0: Y este mensaje lo titule, lo titule, como título se llama Dios se rehúsa dejarte así. A ver repite conmigo. Dios se rehúsa dejarme así. Veamos Filipenses 2.5. Dice así. En palabra de Dios para todos. Piensen y actúen como Jesucristo. Es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cierren sus ojos. Espíritu Santo de Dios yo te doy gracias maravilloso Padre Celestial, yo te ruego que bendigas a este pueblo en esta, en esta mañana, que hables al corazón de cada uno de ellos como has hablado a mi corazón Señor, ayúdanos, úsame como un instrumento para que eh, la iglesia en este tiempo nos apasionemos, nos enamoremos, volvamos al primer amor que teníamos cuando conocimos a Jesús Jesús. Te ruego que hables al corazón de cada uno de tus hijos. Que les reveles a Jesús. A Jesús. A Jesús en sus corazones. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y. ¿Cómo podríamos pensar y actuar como Jesús? Y si en la mañana yo les pondría. Yo les ponía un ejemplo. Donde yo les digo. Yo recibo a Jesús, igual que todos ustedes un día Aceptamos a Jesús en nuestro corazón ¿Sí o no? Le dijimos Señor, Jesús te acepto Como mi Señor y Salvador Entra a mi corazón Pero yo puedo tener a Jesús en mi corazón Pero no lo dejo que gobierne mi vida O sea, yo sigo gobernando Pero Jesús está en mi corazón Entonces, si yo soy la que gobierno Pero tengo a Jesús en mi corazón Entonces, eh se levantaría conmigo en la mañana, se levantaría y se pondría mis zapatos. Este, mi mamá sería su mamá, mi papá sería su papá, mi jefe sería su jefe. Iría a mi trabajo conmigo. Y si hay mucho tráfico, junto conmigo, pues le pita el clapsum, no para que me dejen pasar porque llevo prisa, ¿no? Y viene enojada yo. Este, su agenda, mi agenda sería la agenda de Jesús. Mis, mis vacaciones serían las vacaciones De Jesús O sea, pero está en mi corazón ¿Hay cambios? No, yo sigo con mi misma vida Sigo haciendo lo mismo porque yo me Gobierno, pero Jesús está en mi corazón Pero no lo dejo que me gobierne Entonces no se notan los Cambios, pero ahora hagamos Algo Vamos a decirle a nuestro corazón Que se tome el día Vamos a mandarlo de descanso y dejemos que el corazón de Jesús... Gobierne nuestra vida... Nuestro corazón... ¿A dónde se fue nuestro corazón? A descansar... Le vamos a dar el día... A ver, repita conmigo... Corazón... Te voy a dar el día... Entonces Jesús... Con su corazón de Jesús... Comienza a latir... Y a gobernar mi vida... ¿Cómo sería... Si Jesús gobierna nuestra vida... Una, veríamos la vida, nos levantamos y veríamos el sol Veríamos la vida de diferente manera Disfrutaríamos cada momento, así porque Jesús disfrutaba cada momento, cada día este Disfrutaba estar con los discípulos, disfrutaba platicar con la gente este Con los enemigos, ¿cómo sería con los enemigos Cuando hay gente que no te quiere, que no te ama, que, que te hace mala cara él, él, él no les respondería igual. Él, él, él los perdonaría, los amaría, les iba a sonreír. Este, en el trabajo, eh, haríamos el trabajo con buena actitud, contentos, alegres, quizá cantando, no sé. Este Jesús tenía buen sentido del humor. Sen Jesús era alguien excepcional. Por eso mucha gente lo seguía. Oye, hasta los niños jugaban con él. Yo de verdad que eh, uh, Yo juego con mis nietas Pero no soy como tan entretenida Como es Madeline Por ejemplo las nietas llegan y luego se van con ella ¿Por qué? Porque juega con ellas Entonces Jesús Si Jesús gobernara mi vida Hasta hasta sería sería agradable Con los niños O sea ese sería mi día Entonces ¿Qué es lo que pasa? La familia, los amigos Mis compañeros de trabajo Notarían los cambios Amén Entonces lo que yo quiero pero Entonces cuando yo estaba meditando Y pensando en todo esto Yo meditaba Y de verdad con todo mi corazón Le decía sabes qué, Señor cuando pensaba en esto Perdóname por todos los años Que no te he dejado gobernar Que mi agenda ha sido tu agenda Que mi, mi patrón ha sido tu patrón Mi estilo de vida Ha sido tu estilo de vida Perdóname por favor y entonces yo le decía ¿Sabes qué? Quisiera ser como un carro Para que te subieras Y agarras el volante Y lo manejes como tú quieras Y me lleves a donde quieras Y si no Pues quisiera ser una computadora Que Él controle todos mis programas Todo Y, y hasta mi disco duro Y si no Quisiera ser como un avión Como un aeroplano Que se meta a la cabina Y llevarme a volar A donde Él quiera llevarme Amén pero, pero yo no soy nada de eso. Somos personas. Somos hombres, mujeres y jóvenes. Así que lo único que Jesús quiere, no quiere que seas un carro, no quiere que seas una computadora, un aeroplano. Lo que Dios quiere es tu corazón. A ver, diga conmigo, Dios quiere mi corazón. Dios quiere entrar a, mi, a nuestro corazón y gobernarlo Quiere de verdad ser el Señor de nuestra vida No necesita ser un avión No necesita ser una computadora No necesita ser un carro Lo único que tienes que hacer es dejar que Jesús gobierne tu corazón Y de verdad darle de vacaciones a tu corazón Y que el corazón de Jesús a través de tu vida gobierne y yo quiero hablarte de dos, dos, características que nos, que nos hacen, que pueden ayudarnos a entender y parecernos al corazón de Jesús. Uno, debemos de pensar y actuar como Jesús. Dice Filipenses lo que acabamos de leer 2.10, dice, piensen y actúen como Jesucristo. Como dice Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. O sea, Dios nos está pidiendo esto, que pensemos y actuemos como Jesucristo. Pablo en Romanos 12, 2 dice. En palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Un nuevo corazón trata de decirnos. Y, pero ¿qué hacemos? Nos amoldamos al estilo de vida de este mundo. Y vivimos como este mundo nos dice. Y Él dice que no nos, no nos, que, que no, no vivamos según el modelo de este mundo. Dejemos que Dios nos transforme Que nuestra vida En nuestra en nuestra vida Una nueva manera de pensar O sea que un, tengamos un nuevo corazón Así cuando, Teniendo un nuevo corazón dice, Así podrán entender y aceptar Lo que Dios quiere Y también lo que es bueno Perfecto y agradable a Él Cuando estás hablando con gente Y les hablas de la palabra de Dios Se enojan Porque no tienen un nuevo corazón la verdad no tienen, no entienden No comprenden Lo que el Espíritu Santo está hablando Porque no tienen un nuevo corazón Ahora mira, escuche bien esto Tú y yo Somos cristianos porque hemos Aceptado a Jesús Y te puedes saber, y me puedo saber La palabra, me puedo saber la Biblia De la A a la Z O sea, puedo ser un erudito En la palabra Un estudioso de la Biblia Puedo saber hebreo, arameo Y todo lo que tú quieras Diccionarios de, de teología Lo que quieras Puedes saber, te digo la palabra Al revés y al derecho Satanás También la, se la sabe Pero no vivir en santidad Ah no, pero eres bien Conocedor de la palabra Y sabes mucha palabra y bueno para Contender, o sea me, Te digo una palabra y me sacas otra Y te digo y me sacas otra Bien sabio en tu propia opinión Pero no vives en santidad ¿Por qué? Porque la santidad, escuche bien Es una decisión La santidad es una decisión Así que cuando tú veas gente que dice Soy cristiana Pero los fines de semana, mira Se ponen hasta atrás O sea, que cristiano Ese dice que es cristiano Ni cristiano debería de, de, de decir que es La verdad me da vergüenza esa persona no vive en santidad. Ha decidido no vivir en santidad. Pero conoce mucho de la Biblia. Yo le digo a mí no me importa que conozca la Biblia. También te, Satanás se la sabe igualito que tú. Nada más que no vive en santidad. Nada, nada más se sabe. Amén. Es el único que entendió lo que estoy diciendo. Ahora. Si, si una frase o dos. Pudieran captar el deseo de Dios. Para cada uno de nosotros diría así. Escuche bien. Dios te ama tal como eres. Pero se rehúsa dejarte así. Porque lo que Él quiere es que seamos como Jesús. Dios te ama como tú eres. Pero se rehúsa dejarnos así en la condición que estamos viviendo. Porque lo que Él quiere es que seamos imitadores de Jesús. Parecidos a Jesús Jesús que seamos como Jesús y dice Efesios 4 capítulo 4 del 23 al 24 dice aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu el espíritu de Dios es con E mayúscula y a revestirse del nuevo ser o sea el nuevo corazón a revestirnos de un nuevo corazón que Dios crió a su imagen nosotros de nuevo, si, si dejamos que ese nuevo corazón gobierne mi vida. Es un nuevo corazón que Dios creó a su imagen. Para que practiquemos la justicia y la santidad. Por por saber la verdad. Ahora, ¿por qué les leo estos pasajes? Porque Dios te ama como tú eres. Si piensas que el amor de Dios por ti sería más fuerte si tu fe fuera fuerte. Te equivocas Si crees que Dios te ama Porque tú tienes mucha fe Te equivocas Si piensas que el amor de Dios Por ti sería muy profundo Si tus pensamientos Fueran profundos Te equivocas nuevamente Aprende esto iglesia Grábese bien esto No confundas el amor de Dios Con el cariño de la gente El amor de Dios es muy diferente Al cariño de nosotros. A ver, diga. El amor de Dios. Es muy diferente. A mi cariño. Mire. El cariño. Aumenta con el desempeño. Con el buen desempeño que tenemos. ¿Qué quiere decir? Cuando todas las cosas nos sale bien. A todo mundo. Le tenemos cariño. Y amamos a todo mundo. ¿Sí o no? Pero y cuando. El cariño disminuye Con los errores que cometes O cuando todo te sale mal Y llegas todo margarito a tu casa Ahí disminuye tu amor Disminuye tu cariño Por eso no confundamos El cariño de la gente con el amor de Dios Porque el amor de Dios Nunca deja de ser El amor de Dios ni baja ni sube Es el mismo para siempre Quiero leerles un escrito que encontré de Max Lucado. Me encantó cómo describe el corazón de Jesús. Dice así. No, de verdad que amé. Amé la manera como describe el corazón de Jesús este hombre. Dice el amor de Cristo nunca cesa jamás. Aun cuando seamos fanfarrones y soberbios. Le ignoremos, le rechacemos Lo menospreciemos Lo, des lo de desobedezcamos Él no cambia Su amor no cambia jamás Nuestra maldad No puede disminuir el amor de Dios Aunque estés lleno de maldad En tu corazón el amor de Dios No disminuye Nuestra bondad que seas generoso Bondadoso No va a aumentar el amor de Dios O sea te va a amar más a ti Que al otro que no es generoso nuestra fe no se gana El amor de Cristo Así como nuestra necedad No le estorba para amarte Puede ser el hombre Más necio de la tierra Y Dios te sigue amando Y Cristo No nos ama No nos deja de amar Cuando fracasamos Nos sigue amando igual También Cristo no, no, no te va a amar más cuando tienes éxito, te sigue amando igual. El amor de Dios nunca cesa. Y hasta le puse unas caritas ahí llorando. Porque el amor de Dios no es como nosotros. El amor de Dios es, es el mismo de ayer, hoy y siempre. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios no es como tú y como yo Que a veces traemos las hormonas bien arriba Y a veces bien abajo el, el, el amor de Dios no es como los lunáticos Que hoy andan bien contentos Y mañana o a ratito andan pero bien enfurecidos Ya no sabemos si andan endemoniados Es una legión El amor de Dios es siempre el mismo Y cuando yo estaba escribiendo esto Venía a mi mente Que cuando yo estaba chiquita Yo recuerdo Que me gustaba mucho comer tierra No, no, no Ahorita ya me acuerdo Digo Dios mío qué vergüenza Y qué asco Porque imagínense Un perrito pasa por ahí Y se orina Y ya se seca con el sol Y uno no sabe Y agarra la tierra Y se le echa la vocación. ¿sí no? ¿A poco no comían tierra Ustedes también? O sus hijos Entonces yo me acuerdo Que, que, que mi papá cuando me vio Fue por una paleta me, me, me llevó a pasear y entonces yo en ese momento agarré, mi mamá me contó, no crean que yo estaba muy chiquita, ah, la pastora se cual no, mi mamá me contó que agarré un uh, pero así y me la echaba casi masticando la tierra, ay no, ahora me da mucho asco y entonces mi padre traía, me encantaban mucho las paletas de hielo de esas de limón paletas de esas que las muerdes y sabe bien buenas a puro limón así natural, me encantaba y mi papá sabía eso ahora, yo pregunto ¿crees tú que mi padre me dejó de amar por la boca sucia? cuando me vio con la boca llena de, de tierra ¿crees que dejó de amarme? no, me llevó a una fuente me lavó la boca me sacó la tierra y me dio mi paleta Claro que no, eso no hizo mi papá. Entonces, si, si mi papá, siendo malo, supo, hacer, supo amarme, aún con la boca sucia, y me limpió, me lavó la boca y me dio mi paleta, ¿cuánto más no puede hacer Dios por nosotros? Dios también quiere limpiarnos, quiere limpiarnos, nos lleva a la fuente para limpiarnos, para purificarnos, pero de qué? Limpiarnos De la inmundicia De la inmoralidad La falta de honradez De los prejuicios De la amargura De la avaricia Del odio La ira La mentira La murmuración La crítica tan destructiva Que a veces tenemos Hacia nosotros mismos Y hacia otras personas Hacia tu prójimo De esa tierra nos limpia ¿Si ¿Sí me comprende? De esa tierra nos purifica Nos limpia Muchas veces Muchas veces como cristianos preferimos andar con la boca sucia, llena de tierra. Que, 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 que comer lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso Dios se rehúsa dejarnos en la condición que vivimos. Pero soy cristiana y me sé la palabra. Ya te dije al principio que Satanás también se conoce bien la palabra. Pero la santidad. Es una decisión. Y usted, iglesia, decide si vive en santidad o no. O si decide vivir nada más con el conocimiento de la palabra, viva con el conocimiento de la palabra. A mí no me interesa que sea muy sabio en su propia opinión. Sea sabio en su propia opinión. Pero sin santidad nadie verá. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Punto dos. El corazón de Cristo Primera de Pedro 1.19 Dice así Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación El corazón de Jesús era puro Era puro, sin mancha y sin contaminación Eso lo decía Pedro Jesús andaba Muchas mujeres le servían a Jesús Jesús Puedes leer Lucas capítulo 8. Del versículo 1 hasta el 3. Yo agarré el 3 nada más. Donde dice Juana. Mujer de Chuza, Intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas. O sea muchas mujeres. Que le servían de sus bienes a Jesús. Y a Jesucristo. Nunca se le acusó. De ser un lujurioso. Y lo que Pedro escribe. Él, él estuvo con Jesús. Tres años y medio. Y lo que él describe de Jesús es que Jesús era era sin mancha ni contaminación su corazón. Y Pedro y Juan también anduvo tres años y medio con Jesús. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 5b. Él describe el corazón de Jesús. Eh, no hay pecado en él. En el corazón de Jesús no había pecado. Porque el corazón de Jesús era puro. Era pacífico. Cómo era el corazón de Jesús Puro, pacífico ¿Por qué les digo esto? Porque, Porque mientras los doce Y es algo que he, he, he predicado varias veces Mientras los doce se preocupaban Por alimentar a miles de personas Jesús solamente daba Gracias por la situación Mientras los discípulos gritaban Por miedo a la tormenta Jesús estaba dormido en paz Mientras Pedro se levantaba con la espada Contra los soldados Jesús levantaba su mano para sanar O sea Ahora Imagínate a Jesús actuando De otra manera Por eso digo el corazón de Jesús era puro y pacífico Ahora imagínate ¿Cómo, cómo actuaría Jesús? Por ejemplo, ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando los discípulos abandonaron A Jesús cuando más Los necesitó Abandonan a Jesús cuando más lo necesita Llegaron los soldados y los doce se desaparecieron O sea, patitas para cuándo son Y vámonos como el correcaminos. ¿Tú crees que Jesús se ofendió? Se enojó ¿Y sabes qué? Dejó de hablarles Se fue de la iglesia Tiró la célula, el grupo Su reunión de doce Y se fue lejos ¿Por qué? Porque estaba ofendido ¿Por qué? Porque los la gente que estaba con él Que decía ser su amigo lo abandonaron cuando más lo necesitó Claro que no hizo eso No hizo eso O cuando Pedro lo negó Jesús perdió el control Se enojó Le dejó de hablar Y le hacía mala cara cuando llegaba a la iglesia Ay, Y Pedro iba y lo saludaba Y Jesús le torcía la boca ¿Hacía eso Jesús? No Cuando Pedro lo negó no hacía eso O cuando le escupieron cuando le escupieron el rostro a Jesús, o sea, Jesús en venganza, vomitó sobre todos ellos, sobre todos los que le escupieron. ¿Hizo eso? No, porque en Jesús no había venganza. Jesús tenía un corazón puro y lo único que Jesús decía es, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque tenía un corazón puro, un corazón pacífico, por eso. Porque el corazón de Jesús tenía paz Y nosotros muchas veces nos desviamos de nuestro propósito Y Jesús nunca se desvió No permitió que ni las ofensas, ni que lo escupieran Lo golpearan, lo desnudaran O sea, desnudo totalmente Nada más que en las fotos ponen un taparrabo Pero era desnudo totalmente O sea, para avergonzarlo, para humillarlo delante de la multitud y Jesús nunca Nunca actuó mal Y no se desvió de su propósito Y lo vamos a ver En Lucas 19 10, dice así en, en, en la Reina Valera 1960, dice Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido ¿Cómo dice? Repita conmigo, porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Porque él estaba enfocado Él estaba enfocado En el propósito que el Padre Por el cual el Padre lo envió A la tierra Y los buscó, mire, escuche ve a su derecha, vea a su derecha Vea, recorra Recorra toda su derecha Ahora recorra toda su izquierda Ahora vea Detrás de usted Enfrente de usted Escuche bien, cada uno de los que estamos en este lugar Cada uno Estábamos perdidos Y Jesús nos buscó Nos encontró Y nos salvó Y por eso estamos en este lugar Escuchando su bendita palabra Porque Jesús es el que transforma las vidas No se desvió de su propósito pero nosotros, ¿cuántas veces nos hemos desviado de nuestro, del propósito? ¿Cuál es el propósito? Ir y predicar a las naciones, ir y llevar este evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Sí o no? La gran comisión. Pero nosotros nos desviamos de nuestro propósito porque no me saludó el hermano, porque me torció la boca, porque no me saludaron. Porque no me habló, porque no me gustó como canta el grupo musical, porque no me gustó como predica la pastora, el pastor, porque los líderes, no, ¿qué tienes que hacer, así lo mismo que Jesús hizo contigo a través de un líder es lo que debemos hacer nosotros Ir allá afuera A las colonias, a los barrios Buscar a la gente Y traerla para que Jesús la salve Y sean transformados Los matrimonios, las familias Y toda la ciudad de Nogales Y todo el estado de Sonora México y el mundo Es el propósito Que Dios tiene y que nos ha enviado A hacer la gran Comisión Es corto el mensaje, póngase de pie Vamos a adorar a Dios. Este día. No quiero orar por usted. Quiero que adore a Jesús. Quiero que lo adore con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es muy grande el amor que Él tiene por nosotros. Pensemos y actuemos como Él. O sea, dejemos que el amor de Dios nos invada. Y no andemos comparando, por favor. Si alguien te ofende... Si alguien te hace algo Un día lo ves bien cariñoso De beso y abrazo Y al día siguiente no te abraza Es cariño No es amor, no es el amor de Dios Es cariño ¿Por qué? Porque el amor, el amor de Dios siempre es el mismo Amén Vamos a cantar y vamos a adorar a Dios Y adórelo usted con este canto Levante sus manos Dele gracias por ese amor tan maravilloso Que aunque muchas veces Le hemos rechazado Lo hemos ignorado Hemos sido desobedientes Nos hemos acomodado A este siglo A este mundo Nunca nos ha dejado de amar Nunca Siempre ha enviado gente Cristiana Que te hable y te recuerde Que Jesús te ama Amén